0: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً
1: من خشية الله لان لله قلبه فألان الله الصخرة تحت قدميه أن يكون للقرآن أثر في قلبه أي دون النبيين وفوق غيرها من الأمر
0: مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار
1: السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من ولاه وبعد هذه الوقفة الأولى من الجزء الثاني عشر والايات هي قول الله جل وعلا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلام قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ إلى آخر الآيات يخبر الله جل وعلا فيها بقوله ولقد جاءت رسلنا أضاف الله الرسل إليه والإضافة هنا تقتضي التشريف والرسل هنا أجمع الناس على أنهم الملائكة لكن أختلف في من هم من الملائكة والارجح انهم جبريل واسرافيل وميكال لكن لا اعلم في هذا نصا صريحا يمكن رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم جاؤوا باي شيء جاؤوا بالبشاره والبشاره اصلا لا تكون الا في شيء يرتقب وقد كاد يدب الياس لم يدب كاد يدب الياس الى صاحبه وابراهيم عليه السلام تزوج ساره اولا ثم تزوج هاجر وكان له منها اسماعيل فجعل هاجر وابنها في مكه وبقي هو في الشام وقد شاخ عليه الصلاه والسلام وكبرت امراته فكتب الله له ان يرزق فاجلالا له عليه السلام قبل ان تحمل زوجه جاءته الملائكه بالبشاره من الله وفي هذا دلاله على ان الانسان اذا استطاع أن يحمل بشارة إلى أحد فليفعل لأن هذا مما يتنافس فيه العقلاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ملكاً نزل من السماء إلى الأرض لم ينزل إلى الأرض من قبل استأذن الله أن يبشرني بأن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة فهذا الملك فقه معنى البشارة وعلم في الملكوت الأعلى أن الله جعل الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة فنزل بهذه البشارة فهؤلاء الملائكة الأصل أنهم ذاهبون إلى قوم لوط في طريقهم مروا يحملون البشارة على إبراهيم رب العالمين هنا يخبر عن هذا قال ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما على تحية أهل الفضل في كل عصر ومصر وهي التحيه التي علمتها الملائكة أبان آدم قال سلام ثم أدخلهم وكان من أكرم خلق الله فما لبث أي لم تطل المدة أن جاء بعجل حنيث فلفظ عجل أفادنا أي نوع من بهيمة الأنعام ذبح إبراهيم لضيفه ولفظ حنيث أفادنا أي طريقة طهى بها إبراهيم العجل لضيفه في قوله جل وعلا في صورة اخرى بعجل سمين افاد وصفا لذلك لذلك العجل فقال الله جل وعلا فما لبث ان جاء بعجل حنيف وهو لا يعلم انهم ملائكه فلما وضعوا بين ايديهم مر معنا ان المؤاكله حرمه يعظمها العقلاء قال ابو الطيب ان المعارف في اهل النهى ذمم فالجوار ولو لحظه ذمة لا ينقضها العقلاء والمؤاكلة من أعظم ما يمكن أن يقرب بين الناس فهذا الخليل عليه السلام هو لا يعلم أنهم ملائكة رأى أيدي تلك الملائكة لا تصل إلى الطعام فأصابه الخوف أن هؤلاء ما جاؤوا لخير إنما أرادوا سوءا بدليل, بدليل أنهم رفضوا أن يأكلوا طعاما قال الله جل وعلا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه أي إلى الطعام أوجس منهم خيفة قبل أن نتجاوزها الغيب لا يعلمه إلا الله فهذا خليل الله وليس هناك يومها على الأرض أحد أفضل منه ولا أتقى لله منه ولا يرفع لأحد عمل صالح في زمانه أعظم منه عليه السلام ومع ذلك لم يكن يدري أنهم ملائكة فالغيب لا يعرفه الا الله فلما رايت يوم لا تصل اليه نكرهم واولس منهم خيفه هنا طمأنوا قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط فاخبروه ان الله بعثهم بعثهم الى قوم لوط وقوم لوط عرفوا بالفساد وشاع هذا بين الناس وابراهيم يعلم ان لوطا هو ابن اخيه وربما كان يترقب اخباره وصل إليه شيء منها فشيوع الفساد من قوم لوط كان ذائعا إنا أرسلنا إلى قوم لوط قال الله وامرأته امرأة من؟ امرأة إبراهيم من هي سارة؟ زوجه الأولى قائمة تعين زوجها على خدمة ضيفه وامرأته قائمة فضحكت قال الشافعي رحمه الله وبعض العلماء إن ضحكت هنا بمعنى حاضت الموقف الأول لا ينكر أن الشافعية كان إماماً في اللغة نعم ولا يجادل في هذا من له اطلاع على أحوال العلماء فقد مكث في هدى العشر سنوات يأخذ عنهم اللغة لكن القول بأنه هنا بمعنى حارت لا يستقيم بعيد جداً لأن هذا لا يصل إلى مفهوم الملائكة وهو شيء خفي المقصود وضحكت يبقى الأمر على أصلها أن الضحك هو انفلاج الفم عن الأسنان الضحك المعروف لكن السؤال لماذا ضحكت؟ الأرجح أنها ضحكت سروراً بأنها علمت أن أولئك أهل الفساد سيعذبون فكان هذا نوع من العمل الصالح تعاطفها مع أهل الإيمان وبغضها لأهل الكفر والخسران فهذا به كسبب وقد سبق في علم الله قال الله فضحكت فبشرناها بشرتها الملائكة بمن؟ بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب هل بشرت بإسحاق ويعقوب في موقف واحد؟ أو بشرت بإسحاق ثم بشرت بيعقوب في موقف آخر؟ والله ذكرهما إجمالاً الآية تحتمل الاثنين فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب هي مهما بلغت بشر قالت يا ويلتى تعجبا ليس ردا االد استفهام وانا عجوز وهذا بعلي تشير اليه ابراهيم وهذا بعلي شيخا ان هذا لشيء عجيب اما كونه عجيب فنعم فاجابتها الملائكه قالوا اتعجبين من امر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فقد كان لآل إبراهيم لبيت إبراهيم مقام جليل جدا عند الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه أي حميد مجيد، هذان الإسمان الله جل وعلا يشكر من شكره، وهو مجيد يضفي بالرفعة لمن اتقاه. ولهذا قال الله هنا إنه حميد مجيد ما كان في قلب إبراهيم من روع وخوف لما قبضت أيديهم عن الطعام لأن الملائكة لا يأكلون قال الله جل وعلا فلما ذهب عن إبراهيم الروع زال ما كان يخشاه من أنهم أعداء له من أنهم أعداء له أخذ يجادلهم في لوط خوفاً على ابن أخيه قال الله جل وعلا فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط وحتى لا يقع في قلب أي أحد شيء من سوء الظن بإبراهيم أثنى الله عليه قال الله إن إبراهيم لحليم أواه منيب كثير الأوبة إلى ربه كثير الصبر على من يخطئ عليه بأعظم آية قال ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ثم لما فرغت الملائكة من البشارة لإبراهيم عليه السلام وأخبره بما وقع بما كان ومرادهم ذهبوا عليهم السلام إلى قوم لوط وهذا ما سنبينه إن شاء الله في الوقفة الثانية مع قول الله جل وعلا ولما جاءت رسلنا لوط سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب
0: تعالوا ساعه
1: مع, القرآن,
0: مع, القرآن,
1: مع, القرآن, مع القرآن, القرآن هذه الوقفة الثانية من الجزء الثاني عشر بينا في اللقاء الأول أن الملائكة جاءت إبراهيم بالبشرة والله قال فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرة وجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب قال الله سيء بهم وضاق بهم ضرع لا على أنهم ضيوف لكن على حالهم وما سيترتب من دخولهم بيته فقال الله وضاق بهم درعا وقال هذا يوم عصيب وليس في هذا اعتراض على القدر لكنه وصف لليوم وصف لليوم لا سب للدهر حتى يفهم المعنى وجاءه قومه يهرعون إليه المشهور أن زوجته هي التي أنبأت قومه بأضيافه وامرأة نوح كانت تقول للناس إنه مجنون وامرأة لوط كانت تخبر الناس بمن يأتي لوطاً من الأضياف فكل المرأتين خانت زوجها وكل منهما لم يقع منها إيمان البتة وهذا يدلك على أن الهداية بيد من بيد الله فامرأة نوح تبيت وتطعم على فراش عبد قال الله فيه انه كان عبدا شكورا وامرأة لوط تبيت وتطعم مع لوط عليه السلام الله يقول فآمن له لوط يعني لابراهيم ومع ذلك لم ينت لم تنتفع اي امراه منهما بصحبه ذلك النبي واسيا بنت مزاحم تبيت وتطعم مع اكفر الكفره مع فرعون ويلقي الله في قلبها في قلبها الايمان والهدايه نور من الله جل جلاله قال الله وسيق, وسيق بهم وضاق بهم ضرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات هنا المقصود بها السيئات عموما والفاحشه المعروفه على وجه الخصوص ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد مر معنا أن لوط عليه السلام كان مهاجراً من الشام إلى أرض سدوم ليس منهم فليس له عصبة تحميه كما كان أبو طالب يحمي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ليت لي بكم قوة أو آو إلى ركن شديد وعرض عليهم بناته بقوله قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين وقال فاتقوا الله ولا تخزون وقال أليس منكم رجل رشيد وقد اختلف العلماء رحمهم الله اختلافا كثيرا في معنى قول الله جل وعلا على لسان هذا النبي الكريم العفيف الغيور هؤلاء بناتي إن كنتم فاعل على أقوال عدة فبعضهم قال إنه قصد بنات القرية جميعا وقصد الزواج المعروف لكن الآية لا تحتمل هذا لأنه يشير هؤلاء اسم اشاره على شيء حاضر هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين وأظهروا الاقوال والعلم عند الله ساتي بمثل ان فقهت المثل تفقه الايه تفقه مرادي من الايه انه قد يكون مرادي غير صحيح لو ان رجلا جاء لشاب فقتله ثم فر فجاء اولياء المقتول يتبعون القاتل فالقاتل دخل بيت رجل من وجهاء القرية وله علاقة وطيدة بالمقتولين بأولياء الدم فلما تبعوه دخل الدار فلما دخل الدار طلب الجوار والذمار والحمية من صاحب البيت وهو لا يدري من خصومه ولا يدري لماذا جاء ولا يدري عن من يفر ولا يدري ماذا صنع طلبه الأمان طلبه الجيرة طلبه الذمار أعطاه فلما أعطاه أصبح هذا القاتل في جواره بعد برهة دخل أولياء الدم بسلاحهم يريدون الذي قتل ابنه فأصبح صاحب البيت صاحب الدار في حرج لأن هؤلاء يطلبون بالدم وهذا قد أعطي الجوار فأراد أن تبرأ ساحته وذمته وصنيعه أمام من أمام من استجار به فقال للقادمين لأولياء الدم قال اقتلوا أبنائي بدلاً منه اقتلوا أبنائي بدلاً منه هو يعلم يقيناً أن أحداً منهم محال أن يقتل أبنائه لماذا؟ لأنهم لو قتلوا أبناءه جميعاً لن يستفيدوا لن يستفيدوا شيئاً ما ذهب الجرح الذي في قلوبهم عندما قتلوا ابن جار لهم ابن صديق لهم لو قتلوا مئة ما خرج الشيء الذي في قلبهم هم قلبهم على هذا القاتل لكن هذا القول منه يجعل ساحته تبرأ مع من من استجار به يعني أنا ماذا أفعل لك أكثر من هذا ماذا يمكن أن أصنع لك أكثر من هذا ماذا يمكن أن أقدم لك أكثر من أنني عرضت أبنائي وهم وهم رفضوا لكن ما الذي جعله يعرض أبنائه يقينه أن هؤلاء أولياء الدم لن يقتلوا أبنائه اليقين هنا هو القرين الكبرى هو على علم أنهم لو قتلوا أبناءه كلهم ما استفادوا شيء إذا لن يقتلوهم هو واثق من هذا واثق منه علم يقيني واضح هذا لوط عليه السلام دخلت عليه الملائكة في صورة شباب حسان هو لا يدري أنهم ملائكة لكن دخلوا في جواره دخل هؤلاء الفجار إلى بيته هو يعلم أن هؤلاء الفجار يقينا ليس لهم إربا في النساء لا يريدون النساء بدليل أنهم تركوا أزواجهم خلفهم كلهم متزوجون لا يريدون زوجات ولا يريدون المرأة عموماً لا بحل ولا ولا بحرام لا بحل ولا بحرام هذه متيقن منها لأنه خالطهم سنين يعرف ليس لهم طمع في النساء قال الله عنهم أتأتون الذكران من العالمين وتذرون الله يقول ما خلق لكم من أزواجكم فقال لهم لأنه يريد أن تبرأ صحتهما من الضيوف قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين يظهر الآن وضحت القضية هو قالها حتى يبرئ ساحته من من يبرئ ساحته من الضيوف لا أنه يريد الخنى لأهل محال هذا لا يفعله أي أحد فكيف يرمى به أنبياء الله لكن هو أراد أن تبرأ ساحته لأنه على علم ويقين بأن أولئك القوم لن يلتفتوا لذلك الدليل والقرين أنهم قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق يعني لا نريد مطلب في بناتك قد علمت طبعنا وعلمت حالنا وعلمت ما نريد نحن نبتغي نساء. لقد علمت ما لنا في بناتك من حق هم فهموها وإنك لتعلم ما نريد أنت خبرتنا وتعرف ما نريد فخرج هنا لما اشتد الكرب جاءت قدرة الرب قال الله جل وعلا قالوا يا لوط انا رسل ربك اماطت اللثام الملائكه اللثام عن شخصيتها لن يصلوا اليك وخرج جبريل وضربهم على ضربه اولى على وجوههم فطمس اعينهم فخرجوا يتحسسون الحيطان ويتلمسون الجدران ويقولون اذا اصبحنا سيكون لنا ولهم شان فقال ابراهيم قال لوط قالت الملائكة لولوط إن موعدهم الصبح لما موعدهم الصبح سيأتي قال إن موعدهم الصبح هو يريد أن يخلص فكأنه استبطأ الصبح قالت له الملائكة أليس الصبح بقريب هنا أمرته الملائكة أن يخرج بأهله هذا سبب التأجيل للصباح فلما خرج بأهله حتى لا يقع في قلب الفتاتين شيء من أن أمهم ستهلك قال الله لهم ولا يلتفت منكم أحد ولا يوجد عبادة اسمها عدم أحد الالتفات ما في عبادة اسمها لا يلتفت منكم أحد لكن حتى تقوم الحجه على الأم خرجوا لوط وابنتاه وزوجه لما خرجوا الأم زوجة لوط ما زالت على دين قومها تتعاطف معهم ما زالت تلتفت تلتفت تريد أن تكون معهم فدب البغض من الفتاتين والبراءة من من؟ من أمهم فتأخرت وتقدموا فقال الله جل وعلا جعلنا عاريا سافلا هم نكسوا الفطرة أباح الله لهم الإناث فلجأوا للذكران فلما نكسوا الفطرة قلبهم الله جل وعلا بأن نكس الأرض التي هم عليها ولا يقدر على هذا إلا إن موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلا وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك قال الله بعد نسأل الله العافية لنا ولكم وما هي من الظالمين ببعيد من أهلكهم قادر على أن يهلك أمثالهم إن لله وإنا إليه راجعون.
0: تعالوا ساعة مع القرآن. مع القرآن
1: هذه الوقفة الثالثة من الجزء الثاني عشر قال الله جل وعلا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكال والميزان إني أراكم بخير قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره جاء كل الأنبياء بهذا لكن سنقف وقفات أخر مع هذا الخبر القرآني الأولى من الفقه في الدعوة ان الانسان لا يقدم شيئا على الدعوه الى التوحيد ثم ياتي للناس في المنكر الذي شاع فيهم فيبدا بما هو شائع فيهم فذكر الله جل وعلا هنا ان شعيبا نهى قومه عن التطفيف والبخس في الكيل والميزان لان هذا لان هذا امر كان شائعا كان شائعا فيهم ولا تبخس الناس أشياء ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين ما معنى بقية الله؟ اختلف العلماء فيها لكن عندما يبيع الإنسان ويشتري لا يبيع أحد إلا يريد ربحا فلو اشترى عينا ما بألف ثم باعها بألف وثلاثمائة من غير أن يغش فهذه الثلاثمائة مثلا هي ربح ساقه الله إليه لأنه لا غش في بيعه هذا يسمى بقية الله خير لكم لكنه لو لم يقتنع بهذا ولجأ إلى أن يغش من باعه فهو طلب شيئاً لم يشرحه الله هذا الذي أراد شعيب أن ينهى قومه عنه هذا الذي أراد شعيب أن ينهى قومه عنه لما قال لهم هذا قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد هم يرونه يصلي فأخذوا يسخرون من صلاته أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء هو عالج قضيتين قضية عقدية وقضية دنيوية القضية العقدية إشراكهم مع الله والقضية الدنيوية بخسهم للناس حقوقهم والتطفيف في الكيل والميزان فهم ردوا عليه انه لا يعقل ان امرا نشانا عليه اعتقادا وهو عباده غير الله وسلوكا وهو التطفيف في الكيل والميزان ان نترك هذا وهذا من اجل ما تمليه علينا ثم قالوا تهكما اني على بينه من ربي ورزقني منه رزقا حسنا هو لم يحدد ما الرزق الحسن لكن اعظم رزق رزقه الله اياه هو النبوة ويتبع ذلك أشياء كثر ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه وهذا المقطع من الآية من أعظم ما يوعظ به الأئمة والخطباء ومن تصدر لوعظ الناس وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ونظيره في القرآن أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ونظيره وهو الثالث لا يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا ما لا تفعلون قال وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت يبين ضعفه ثم قال وما توفيقي الا بالله هذه الكلمه عزيزه لم ترد في القران متعلقه بالله الا في هذا الموضع ولذلك قال العلماء إنها عزيزة وقالوا من أحب أحدا ودعا له بالتوفيق فقد أخلص له في الدعاء قال الله جل وعلا عن نبيه شعيب أنه قال وما توفيقي إلا بالله فأنا أعمل لكن أن أصيب ما أردت إصابته لا يمكن أن يكون إلا بتوفيق من الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه انيب والتوكل عبادة قلبية كل يدعيها لكن ليس كل احد يقدر له ان ياخذ باسبابها على اتم وجه واكمل نحو واليه انيب ويا قومي لا يجرمنكم اي لا يدفعنكم شقاقي اي عداوتكم لي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح فقهنا تاريخيا ان قوم هود وقوم نوح وقوم هود ولوط وصالح كلهم كانوا قبل من قبل شعيب ظاهر هذا لما قال ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح فهمنا أن هذه الأمم قبل قوم شعيب حتى الإنسان يستحضر القرآن ويعرف ترتيب الزمن لأنبياء الله ثم قال وما قوم لوط منكم ببعيد وما قوم لوط منكم ببعيد من هنا معنى الكلام وما قوم لوط ببعيد منكم هل هم بعيدون زمنا أم هم بعيدون مكانا يعني غير بعيدين زمنا أو غير بعيدين مكانا أو غير بعيدين طبعا فقوله القول بأنه طبعا بعيد لأن معصية قوم شعيب غير معصية قوم قوم لوط هذه نحيناها بقي مكانا شعيب كان في جزيرة العرب في أسفلها في جنوبها واما قوم لوط كانوا في شمالها فهذا قد يبعد ما بقي الا ماذا الا الزمن لكن تحتمل المكان تقريبا اذا لان مساله المكان نسبيه وما قوم لوط منكم ببعيد ثم قال واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه الاستغفار اعظم طرائق جلب رحمه الله بدليل القران قال الله جل وعلا عن نبي صالح لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون في الخبر الصحيح من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبع مرات غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب وأتوب إليه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيمٌ ودود الآن أنخ مطاياك في معنى الإسمين العظيمين رحيم ودود الرحمة واضحة المعنى لكن سنأتي بمثال نقرب فيه المعنى لو أن إنسانا رأى دابة من الدواب نفرض كلبا والكلب يلهث من العطش فسقاه هل هذه رحمة أو غير رحمة رحمة باتفاق العقلة لكن هل سقيك للكلب ورحمتك به يدل على أنك توده وتحبه؟ محال فلا يلزم من الرحمة الود والمحبة لا يلزم من الرحمة الود والمحبة شخص كافر رأيته في موقف إنساني ينزف دمًا فحملته إلى المستشفى فأنت رحمته لكن لا يلزم من ذلك أنك تودهم هنا شعيب لما عرف بربه جل وعلا قال ان ربي رحيم ودود يرحم اولياءه لابد من هذا القيد وعباده الصالحين وهو يودهم يعني يحبهم ويحبونه لا يرحمهم لمجرد الرحمه انما يرحمهم وهو واد لهم جل وعلا هذا معنى قول الله ان ربي رحيم ودود أصابهم الكبر على فصحته قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وهم يفقهون لأنهم عرب خلص أقحاح ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز وهذا يدل على دناءة أخلاقهم جعلوا رهطه أعز عليهم من الله ولهذا أيرهم بها وقدحهم بها قال كما قال الله جل وعلا قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله تفقه منها من ذكرك بالله اقبل تذكيره من خوفك بالله اقبل تخويفه ومن جاءك عن طريق ربك ترغيباً أو تذكيراً أو ترهيباً فاقبله كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اذا راى احد غلمانه يصلي يعتقه فلما كثر العتق فيه من في غلمانه اصبح الغلمان كلما رأوا ابن عمر ابن عمر جالسا جاءوا يصلون فاذا راى احدا يصلي اعتقه فجاء أحد ينصحه قال يا ابن عمر انهم يخدعونك قال من خدعنا بالله ان خدعنا له من خدعنا بالله ان خدعنا له قبلنا خدعته لأنه جاءهم جاءوا عن طريق عن طريق الله لا يعني هذا أن يكون الإنسان غافلا يسخر منه أو ما أشبه ذلك لا لكن في الأشياء التي يملكها المر والمراد كلا من الآية تعظيم الله في القلب قال يا قومي رهطي عز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ثم بيّن لهم أن القضية قضية ارتقاب حتى يقع الأمر فوقع الامر من رب العالمين وفصل بين عباده واهلكهم كما قال الله جل وعلا ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها قال الله الا بعدا لمدينه كما بعدت ثمود اتفقوا وتشابهوا في سوء المعتقد فحق عليهم ان يتشابهوا في البعد عن الله تبارك وتعالى هذه الوقفه الاخيره الثالثه مع الجزء الثاني عشر من كلام الله وقد حصرنا هذه الوقفات كلها في سورة هود والله المستعان وعليه البلاغ والحمد لله رب العالمين
0: مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار ان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام